0: Du lytter til Skin, din podcast om hud, hår og kroppen og videnskaben bag. Mit navn er Anne-Christine Petersen, og med denne podcast vil jeg give dig et sundhedsfagligt indblik i din krop, når jeg taler om alt fra hår og hudsundhed til mental velvære med dygtige fagfolk i studiet. Denne episode af Skin er præsenteret i samarbejde med Nuori. På nuori.dk finder du de danske beauty Brands 100% naturlige formler, der er kendt for at skabe synlige resultater. Nu er nemlig det første brand, der fuldt ud benytter videnskaben bag frisk former. formler. I dagens episode skal vi kigge lidt nærmere på den kategori inden for beauty, der populært hedder clean beauty. En kategori, som vokser hver dag. Det er et ret bredt defineret øh, fænomen eller kategori, og det dækker over en, en hel del. Øhm, og da det ikke er en beskyttet titel, øh, hvor man har garanteret et bestemt produkt, Øhm, og du vil også kunne finde en masse forskellige definitioner på, hvad det helt præcist er. Men som udgangspunkt er det, at de firmaer og produkter, de laver, øhm, hverken gør skade på personen, der bruger produkterne, eller på planeten i fremstillingen af produkterne. Der tales oftest om termer som naturlige produkter, økologiske produkter, bæredygtige produkter og cruelty-free. Øhm, det vurderes, at bølgen startede i det sydlige Kalifornien i 1990'erne, omkring samme tid, hvor der var fokus på «clean eating» og nu defineres hele den kategori lidt ud fra deres egne kriterier, men det er i hvert fald for de fleste brains med ønsket om at gøre noget bedre for planeten og deres kunder. Et af de brains er nu, som er baseret i Danmark, grundlagt af en finsk kvinde med navn Jasmine Bonén, som bor i New York. Så det er i hvert fald internationalt. I dag bliver vores samtale digital, jeg skal nemlig tale med Jasmine på tværs af Atlanten, og så kan hun forhåbentlig gøre os det klogere på clean beauty og samtidig kan få et indblik i Norge. Og velkommen til dig, Jasmine. Tak. Du sidder simpelthen i New York lige nu. Det gør jeg. Og hvad hvad, hvad sker der i en af mine yndlingsbyer i verden?
1: Ja, det er morgen. Jeg sidder her og drikker morgenkaffe, og og det er december måned, og blå blå himmel og solskin, og det er jo nok noget af det bedste ved New York for mig. jeg er jo vokset op i Finland og kommer fra det her mørke, mørke land. Og jeg elsker at være i en by eller et land, hvor der er blå himmel, også i december måned. Jeg forstår, vi har ikke set så meget blå himmel her på det sidste. Nej, det er nemlig, det er ikke nemt. December måned, julestemning og... Åh, oh, har er så skønt. Fantastisk.
0: <laughs> Vil du måske starte med at fortælle os, hvordan fik du og Nore din start? Ja. jeg start?
1: Øhm... Hvordan fik jeg min start? Det skal du spørge min forældre om. <laughs> Lad os ikke gå derhen. Øhm, jamen som, som sagt, jeg er fra Finland. Jeg er, jeg er helt 100% finne. finstælerne finne. Og øh, da jeg var seks år gammel, så besluttede min far, at øh, vi skulle ikke bo i Finland. Vi skulle på eventyr. ud i den store verden, og jeg er vokset op i forskellige lande i Afrika. Øhm, og gået på internationale skoler og gået lidt frem og tilbage. Og, og så kom jeg tilbage og læst færdig øh, business i, i Finland og, øhm, og startede så arbejdet for en amerikansk konsulentvirksomhed, øh, hvor jeg så mødte meget snart efter jeg startede startet øh, på et træningskursus i Prag af alle steder, mødte jeg en meget charmerende ung mand fra København som var, lavede det samme som jeg, og han sagde, hvad skulle vi ikke uh, være kærester, og jeg tror, at tre måneder efter, så friede han til mig, så det gik stærkt. <laughs> og så flyttede jeg til København, som uh, 25-årig, og jeg talte ikke dansk, jeg var, men jeg var heldig, fordi jeg kunne blive ved med at arbejde i den samme amerikanske konsulentfirma, McKinsey hedder det, uh, så fortsatte jeg bare i København uh, og kunne arbejde på engelsk i starten, og... Og ja, begynde at bygge min karriere i Danmark derfra. Men efter, efter McKinsey, så blev jeg ansat hos L'Oreal i Danmark. Og det var ligesom min første, øh, første start i beauty verden øh, øh, L'Oreal er jo en fantastisk stor virksomhed. Og, øh, og det var rigtig, rigtig sjovt at komme ind. Også i. Altså nu taler vi om, i mange år siden, vi taler om 2000 og... og Tre-fire stykker. Øh, og dengang verden var jo meget anderledes. Dengang lavede vi sted i tv-reklamer og store reklamekampagner. Og det var jo en anden slags verden. Og influencers fandtes ikke, og Instagram fandtes ikke. Og vi arbejdede på brandkommunikation på en meget gammeldags måde. Men jeg elskede L'Oreal for, for deres meget alvorlige øh, kan man sige, commitment til, til forskning. Det er jo en virksomhed, der har flere tusind forskere ansat omkring i verden, og, og den viden, jeg var meget interesseret altid i det, det videnskabelige, det, det kemiske, det medicinske øh, del, det var jo ikke mit job, jeg var i marketing, men jeg var marketingchef for L'Oreal Paris, men øh, jeg tog imod al den træning, man kunne få, og øh, var meget i Paris, og blev klogere på ting, og, og det var også der, jeg sådan fik idéen, den lille frø til, hvad det er, jeg laver nu i Norik, kom fra dengang. Men jeg startede jo ikke mit firma med det samme. Øh, min mand havde lige startet et firma selv. And, øh, vi havde putt alle vores penge i en startup, og der sidder man så og tænker, bliver det nogen ting til noget? Heldigvis gik det okay, men dengang vidste vi ikke. Øh, så jeg skulle have et rigtigt job. Jeg skulle have en månedsløn. <laughs> og der var også en baby, der kom og sådan noget. Så der var ikke tid til et, et andet startup. Men, øh, men jeg blev så i sådan en brandkonsulent og kommunikationskonsulent i nogle flere år, før jeg startede mit eget firma. Men min mand han lavede et firma, der hedder Muto, som måske mange kender øh, i Danmark, også en møbelfirma, og ti år efter de var startet, så var der ligesom plads til, til, i vores liv i hvert fald til, at jeg kunne tage det her store spring ud i at være entreprenør og selvstændig. Og det var skræmmende for mig. Øhm, min mand har altid været en, der sagde, jeg skal være min egen chick. Jeg skal være selvstændig. Der var ligesom ikke nogen andre vej for ham. Han kunne simpelthen ikke se sig selv i en anden rolle. Jeg har altid været sådan en corporate girl. Jeg kunne godt lide at gå på kontor og være stort stort firma og have jakkesæt og højhæl og sådan noget. <laughs> det grinte vi over her. Det, hvad var det nu? Barbie kom ud her. Filmen. Øh, og det resonerer jo overhovedet ikke øh, for de de kvinder eller mænd i min, min børns aldersgruppe, de der 18 år, de forstår jo ikke, hvad det handler om. Og jeg prøvede at forklare dem, hvor stort forbillede Barbie kunne være for en ung pige dengang, da vi voksede op. Jeg havde CEO Barbie, som gik i lyserød jakkesæt, og det ville jeg gerne være. <laughs> Så sagde min søn, jamen det er du også bladremor. <laughs> Bare sådan lidt frygtelig ting at være CEO Barbie. men søn var værnhandlings. Når jeg kom på sport der. Um, men hvordan startede Norge så? Um, det var faktisk sjovt, fordi da jeg var hos L'Oreal, der skete noget. Der kom en um, lovændring, eller der blev foreslået på EU-niveau, at um, der skal laves en lovændring på kosmetik. Og ønsket var fra eu side, at vi skal have meget mere gennemsigtighed uh, mod forbrugeren i forhold til, hvad der står på pakker, hvad der står på de her emballager. Og en af de store ændringer, de gerne ville have, var, at der skal være udløbsdato på alt kosmetik. Og den skulle træde i kraft i 2010. Og vi var så allerede i 2004, og den den dengang gang med at forberede det her. Det er jo nogle lange processer. Og du kan godt forestille dig, hvor stort et problem det lige pludselig var for den store kosmetikbranche når man arbejder med sådan store globale um, supply chains, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men, men sådan komplekse systemer, hvor der er produceret masser af produkter på én gang, et eller andet sted centralt, og så bliver det fragtet rundt i hele verden og puttet i forskellige lager og histopis. Det er meget, meget svært at holde øje med uløbsdatoen. Øhm, og det var jo sådan set et meget forståeligt krav, hvis du tænker over fra forbrugets perspektiv. Vi har uløbsdato på medicin, selvfølgelig skal vi have udløbsdato på medicin, fordi den indeholder en aktiv ingredienser i medicin.
0: Og man ved jo ikke, når man går ind i en butik, hvor længe produktet har stået på hylden, og hvor lang tid for
1: inden det produktet rent faktisk er blevet produceret. Du, du ved det ikke. Og det var ligesom ideen, at vi skulle have udløbsdato på, men der var simpelthen for meget pushback. Der blev sendt masser af løb ned til Procel, for at sige, det kan ikke arbejde. vi kan simpelthen ikke arbejde med det her. Der skal laves en kompromis. Og komprominen er nu, hvis du, du ligesom kigger op i det her regulation og uh, regulativ uh, tekst, der står, at uh, første sætning af alt kosmetik skal have en udløbsdato, Med mindre du som producent kan garantere, at produktet holder sig stabilt for mindst 30 måneder. Og hvad betyder stabilt? Og 30 måneder, hvor kom det fra? Ingen ved. Men 30 måneder var ligesom set, 2,5 år var set som en tidsperiode, øh, hvor man siger, okay, så kan vi antage, produktet er gået igennem systemet på det 2,5 år. Så på den måde, fra den ene dag til den anden, der blev lagt en industristandard, hvis du vil undgå de her udløbsdatoer, som er besværlige at arbejde med, fordi så skal du jo tage varer tilbage og alt det der, som øh, ingen producenter vil prøve ved, øh, så skal du formulere produkter, der holder sig stabile mindst 2,5 år. Og det var der, jeg begyndte at tænke, wow, det har taget lang tid. To et halvt år, hvis du blander noget som helst, som indeholder olie og vand i køkkenet eller i et laboratorier, To et halvt år er lang tid. Hvad sker der endelig med alle de ingredienser, der bliver puttet i over der tid? Så jeg begyndte at læse meget op på det i min egen tid. Og jeg var faktisk rimelig chokeret øh, at finde ud af, at aktive ingredienser, bryder ned meget hurtigere, end vi tror. Og jeg tror, at de fleste forbrugere kan måske forstå og tænke, at hvis du har en krukke, når du åbner krukken, så kommer der luft i og lys i og fingre med bakterier, og man tænker, okay, så begynder det måske at blive dårligt efter åbning. Men det er slet ikke det, der er sandheden. Sandheden er, at nedbrydning starter det, minut du blander ting sammen. Fordi, og nu kommer en lille kemilektion, og så lover jeg ikke til at meget mere om det, men alt, der indeholder vand, det er HTO. Så der er et molekyl i. Og det er det, der er årsagen til nedbrydning. oxidation, iltning, hedder det på nok på dansk. Og det er det, der skaber nedbrydning de aktive ingredienser. Det kan være vitaminer, C-vitamin, A-vitamin, peptider. Det er lige meget, hvad det er. Det, der er blevet puttet i, hvis du ved, at der er en koncentration af 10% C-vitamin, når produkter bliver lavet. Jeg kan love dig. 12 måneder efter, ikke 30. 12 måneder efter, er der ikke noget aktivt C-vitamin i det produkt. Så det der var lidt af en eye opener sådan en aha-oplevelse øh, for mig, og det er der, jeg sagde, wow, der skal altså gøres noget ved det her. Hvordan, hvordan kan vi adressere det her? Fordi for mig var ønsket ikke så meget i starten, at jeg skal lave noget. Ej, okay, nu lyder det også. Jeg starter ikke at ud med, jeg skal have noget godt for væren, der er super rent, og det er også vigtigt. Men for mig, det første moment var det der, at jeg blev irriteret som forbruger. Og jeg tænkte, det er jo vildt, at jeg betaler så mange penge for de her ting, og jeg ved ikke, om det virker eller Og så begyndte jeg at kigge på, hvad der ellers skete i vaden i de år, der var gået syv år siden, jeg har været hos, øh, i min tidligere job i kosmetikbranchen, Jeg tænker, okay, der er ligesom helt klart en tendens. Der er ikke nogen af os, der køber juice for koncentrat mere. Vi vil jo have friskpresset, koldpresset juice, og vi vil gerne købe is, som er lavet samme dag, vi går til isbaren, vil vi ikke købe noget dybfryseris is mere. Så der var ligesom en tanke om, at friskhed generelt er bedre. Og det resonerede med forbrugerne og sagde, okay, kan vi ikke lave en løsning på det her på kosmetik, uden at det bliver noget, du skal have et køleskab? og noget, du laver derhjemme i et køkken, fordi det, det virker jo ikke professionelt. Jeg vil gerne lave professionel hudpleje, som bliver testet, og, og som virker, og som er seriøst. Og det er der, vi startede med ideen om Norge, hvor vi laver de her meget små produktionsfatches, meget ofte. Og det er det, der ligesom er hemmeligheden. Så der er nogle gange lidt misforståelse omkring, at det er friske ingredienser. Det er ikke så meget det, det handler om. Selvfølgelig skal ingredienser være så friske som muligt, men det handler om, at det er meget kort tid for blanding til, at du starter at blive. Så det er frisk blanding. Det er der, vi kan love, at de ingredienser stadig er der og virker. Og den anden store fordel, og nu kommer vi til clean beauty. Det anden store fordel er, så kan du udlade alt det skidt, der ellers skal være der. Så meget af de grimme ingredienser i kosmetik er der for at forlænge livtiden og hylde livet. Eller shelf life, hvad hedder det? Ja. Yeah. Yeah. Vi kender det shelf life. tid. Shelf life. Hyldetid. <laughs> det er ligesom forestiller, dig, hvis du skal lave noget, der skal holde sig. lugter det samme, ligner det samme, ikke spiller olie fra vand, og splitter op, og ikke ændrer konsistens, eller farve, eller noget. Du skal putte så mange ingredienser ind, i de her 100 ml creme. som halvdelen af det er kun for at forlænge, stabilisere, bevare ting. Det har ikke noget med din hud at gøre. Og jeg tænkte, wow, det er ret spændende det her, fordi nu kan vi faktisk lave noget, der virker bedre og har mange færre tilsætningsstoffer.
0: Men kan vi så måske lige snakke om, hvad er yeah. øh, clean beauty helt præcis?
1: Yes, fordi helt præcis, det er ikke noget helt præcis, fordi der findes ingen svar på det Jeg tror, hvis du spørger ti mennesker, du får ti forskellige svar. Øhm, hvad jeg kan fortælle er, er, at clean beauty er faktisk et amerikansk koncept. Det er, jeg har læst lidt op på det her også, fordi jeg vil gerne fortælle dig lidt historie på Clean Beauty. Det er faktisk noget, der startede i, øh, i Kalifornien i 90'erne allerede. Øh, I Kalifornien øh, var der det her stort trend, der kom frem i 90'erne, det hedder Clean Living. Så man begyndte at, starte, at tale mere om generelt wellness og clean living og juice cleanses og det ene og det andet, og man skulle have renset og <laughs> alt muligt. Det var en stor ting. Og en del af det her clean living var clean beauty. Så man begyndte for første gang, og jeg vil sige, det kom jo ret sent til. har jo slet ikke så fremme i forhold til økologi i fødevarer og miljømæssige tanker, som vi er i Europa, især Tyskland og de nordiske lande, er jo meget mere frem i forhold til det. Men Clean Beauty kom frem i 90'erne i USA, og der begynder man for første gang at snakke om, at wow, der er måske nogle ingredienser i beautyprodukter, som ikke er så godt for os som forbrugere, som mennesker vores sundhed, og måske heller ikke så godt for miljøet. Øhm, og det er jo lidt sjovt, fordi det blev sådan et buzz Øh, som er meget diffust, hvor i, hvis vi tænker på Nord-Europa, har vi jo været meget mere øh, frem i skolene og økologi, som er alligevel meget mere defineret begreb. stadig lidt forskellige definitioner og forskellige certificeringer, men vi har jo haft nogle idéer om, hvad det betyder at være et naturligt produkt eller et økologisk certificeret produkt. Øh, så det er sjovt, at vi nu begynder at ligesom, tage det her clean beauty til os. Men en ting, jeg godt kan lide med clean beauty, er det er for, et, øh, hvis vi tænker på forhandler. Det er nemmere for en forhandler, en butik, øh, lad os sige et stort magasin. Det er nemmere for dem at dedikere en afdeling til noget, de kalder clean beauty, fordi den er sådan et begreb. og under det kan du finde flere brands. Det er svært at lave en afdeling, hvor du siger, at vi har kun økologiske brands, eller vi har kun naturlige brands, fordi hvad er det præcis? Og så kommer du i en debat om procentsatser og sådan noget. Øh, så clean beauty er meget... Bekvæmt fra et øh, marketing og fra et retail-perspektiv. Øhm, jeg har læst nogle artikler på Dansk i Danmark om clean beauty, hvor jeg har været overrasket over at se et lidt andet fortolkning, hvor der er blevet talt om, clean beauty er værende noget, som i mest har noget at gøre med sustainability, øh, minimering af emballage, etc. Det er faktisk ikke helt rigtigt. Det, sådan opfatter man ikke clean beauty i USA clean beauty handler om de her dirty lists. Det er noget, som alle brands opererer med, øh, også i Europa nu, fordi det er blevet en ting. Så de fleste brands har en liste, en blacklist eller en dirty list af ingredienser, de vil helst ikke have i deres produkter. Men hvad den der liste er, og hvor langt den er, hvor kort den er, det er der ingen definitioner på. Øhm, og man kan godt blive som Brand ejer, eller en, som går meget op i. Øh, vores brand har jo kun, vi har 100% kun naturlig ingredienser, så kan man blive rimelig provokeret over. Jeg må fortælle dig, at jeg, jeg stod i et hotelbadværelse her, ikke så lang tid siden, hvor der var luxury clean haircare, var der på værelset, og så kiggede jeg på det. Hvad er det så, det indeholder? Det eneste, de har gjort, var, at de havde ikke puttet parabener og sulfater i. That's it. Det var deres definition af clean. Ingen ben og ingen sulfat. Hvad er det? Det er, da, det er da ingenting. Det er ligesom en hygiejnefaktor. Men det er det, er det der er udfordring. Øh, der er ingen definition af det. Nej, og det,
0: og det virker jo også lidt som det vilde vesten øh, på det marked. Fordi der er ikke rigtig noget. Der er ikke en klar definition, og der er ikke rigtig nogen lovgivning. Og, det Nej. vil sige, at definitionen kan variere fra, fra brand til brand. Og hvordan præcis. er det så, man navigerer som forbruger i den kategori?
1: Jeg elsker, at du kalder det Vilde Vesten, fordi det er der, den kommer fra. <laughs> vest, vest, <Yeah>. det. <laughs> The gold rush state. Det er præcis det der. Øhm, Jamen, det der er, der findes jo, jeg vil sige som forbruger, øhm, det lyder måske lidt irriterende, men man skal simpelthen læse op på ting. Hvis man har en bestemt Øh, filosofi selv. Øh, det er klart, hvis man ikke engang ved, hvad er farligt og ikke farligt, etc., så bliver det rigtig, rigtig svært. Men jeg vil sige, udgangspunktet, start- startingspunktet skal være for de fleste mennesker, øh, mit råd vil være. Prøv at forstå, der er en ret stor enhed i dag, også i kosmetikbranchen, om hvilke ingredienser, vi helst ikke vil røre med. Og det er de fleste moderne, nye brands helt enige i. For det første, vi vil ikke røre ved ingredienser, som kan være hormonforstyrrende. Og det går for de fleste såkaldte clean brands. Vi vi er meget påpasselige med et par bener selvfølgelig ikke, men der findes faktisk også mange andre ingredienser. Selv naturlige ingredienser, for eksempel salicylsyre nu i Danmark, er kommet på mange lister. Fordi det også potentielt, der er Så forståelse af det. Hvad er dårligt for mit sundhed? Og det andet er så, hvad med miljø? Øh, og der er selvfølgelig også helt klart viden og enighed om, at øh, for det første findes der masser af ingredienser i kosmetikindustrien, øh, som øh, er dårlige for miljøet, fordi de er meget svært nedbrydelige. Øh, de kommer i vores vandsystemer. Ender ud i floder og verdenshav Det kan være mikroplast Som scrub Du har sådan nogle mikroplastikpartikler Selvfølgelig skal vi ikke røre ved det Silikoner bryder sig heller ikke ned Når de bliver skyldet ud af hårplejeprodukter Ind i i afløbet Og så er der selvfølgelig Ingredienser Alt de ingredienser der kommer fra Petrokemikale Det vil sige fra olieindustrien så traditionelt set har mest af hudplejeprodukter indeholdt en eller anden øh, mængde af ingredienser, altså vaseline, vi taler om. Det der gamle, det hedder vaseline. Det er simpelthen, det kommer fra petrolatum, som kommer fra petroleumolie, og det er jo ikke vedvarende. Vi kan ikke blive ved med at lave produkter af et, øh, olie, som vi ikke har uendeligt i den her verden. Så, så der er ligesom de her ting, man kan i hvert fald se, det er jeg ikke interesseret i her i min kosmetik. Øh, og så kræver det, at man læser inkillister. Det er de her officielle ingrediens- ingredienslister. Og heldigvis vil jeg så sige, at EU-forbrugere er ret øh, forkælet i det forstand, at i EU har vi en ret god lovgivning for EU-niveau på, hvordan man laver de her Så Selvfølgelig kan der så være, at måske engang mellem en virksomhed, der er altså på niveau kriminel og lyre i deres men det, det ser vi ikke rigtigt. Altså hvis man køber et, et, et velkendt brand, så kan man stole på normalt, at det, de skriver i deres liste er det, der er reeltaget i. Øh, og så skal man dykke ned i det.
0: Og man kan sige, at i EU er vi jo også heldige at stille, fordi der er rigtig mange, det kan både være godt og skidt, men der er jo rigtig mange ingredienser, der er forbudt i, i EU, hvor i USA er tallet Precis. ekstremt lavt.
1: Det er helt vildt stor forskel.
0: Så vi har jo allerede nogen, der hjælper os på, på vej fra starten af, hvor man kan sige, at amerikanerne Absolut. er lidt dårligere stillet, fordi der, der skal de selv vide rigtig meget, før de overhovedet går i gang med, med at, at kigge på de produkterne.
1: Absolut, og der er ikke nogen. Altså, du, du kan undlade masser af ingredienser, hvis du ikke går de er indeholdt over en vis grænse i dine produkter, og det er virkelig vilde vesten herovre. Øhm, så, så på den måde øh, er vi ret forkælet i EU. Jeg har en sjov historie om det her med miljøimpact. Jeg vil dele med dig. Fordi det kan føles lidt abstrakt, når man får vide, at du skal tænke på miljø, når du vælger et shampoo, for eksempel. Fordi man tænker, okay, men det er ligesom mig, jeg lille mig, hvad skal hår i mit bruse hver anden dag. Hvad, hvad betyder det? Og det betyder helt vildt meget. Jeg, øh, vi, har, vi laver også øh, hårplejeprodukter i, i Norge, og vi har en kunde i Jylland, en frisørsalon som øh, har skiftet over til at kun bruge vores produkter. Og de har en øh, beliggenhed, som hører officielt til noget, man har betegnet i den her kommune som et industriområde. Og når du hører til et industriområde, så er der en særlig kontrol og tjek på dit spildevand. Det vidste jeg ikke engang. Så der er nogen, en instans for kommunen, der er nogle folk, der kommer og løbende måler det spildevand, der kommer ud af de forskellige virksomheder, der befinder sig i det her industriområde. Øhm, og der var simpelthen en dag dukket en person op i det her frisørsalon Og sagt, hvad har I gang i her Og Hva, hvad mener du Vi har set et helt sindssygt forbedring i jeres vandkvalitet Over det sidste to måneder Hvad I begynder at gøre Fordi der kommer ligesom ikke Nogen af de her skadelige kemikalier ud i vandet Som vi er vant til at se Og det ved ikke, vi har skiftet bare brand til shampoo conditioner det er ret skræmmende det synes jeg er ret vildt, øh, at det er så tydeligt en ændring. Øh, og der tænker jeg, okay, så kan vi også gøre vores del. som Og det kan jo bestemme. Ja. Yes. Nu ved jeg ikke engang, om jeg har svaret på spørgsmålet. Jeg, svare. jeg kom til at glemme alt, spørgsmålet var. Det var noget med clean, og hvorfor det bedre? Ej, men det er simpelthen, Nej, det er simpelthen men... så godt.
0: Øh, men hvad, hvis jeg kigger på forskellen på, fordi det er også det der med, det er jo, det er jo sådan en... en en måde at omtale en kategori på, for det er så der er det der med, så er der økologisk, der er naturlig, der er vegansk, der er bæredygtig, der er clean, og kan man sige, at de alle sammen hører til lidt den samme kategori, eller er der forskel på det? Fordi det er jo det der, som er svært, hvis man sidder ja. som helt almindelig menneske, og bund grund gerne vil købe ind i noget clean beauty, hvor man både tænker på, hvad man putter i sin krop, men man også putter ud i miljøet. Ja. Så hvad, hvad, ja. hvad, 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 hvad kan man gå efter?
1: Ja, det er jo sjovt, fordi der findes jo en række øh, privat ejede certificeringsorganisationer. Og jeg tror, det er ret vigtigt for forbrugerne også at forstå, at alle de her forskellige certificeringer, som Ecosert, Cosmos, Natru, Leaping Bunny, You name it, de er faktisk alle sammen private organisationer, som giver den her certificering. Det er ikke for at sige, det er noget dårligt, men det er ikke reguleret. Der er ingen regulering over, hvordan de må definere. De har deres egen definition af, lad os nu sige, for eksempel, Natru har en, en, en lidt højere krav for økologi, en naturlighed, en egosøk kosmos har, de har lidt forskellige metoder alle sammen. Og brands, for at kunne få de her certificeringer, skal betale og skal være med i det. Del af det. Øh, og det er rigtig, rigtig svært, fordi de varierer fra land til land, og hver land har sit eget, etc. Men der er selvfølgelig en eller anden form for information i dem. Så det er jo en måde for forbrugere at gå efter. Hvis økologi er dit nummer et øh, krav, øh, så kan du jo lede efter de her økocertificeringer. Øh, det der til mig ufattelig meget, er, at der er kommet sådan et jargon, eller sådan et sprog omkring det, som er fuldkommen misvisende. For det første, vegansk. Hold nu op, hvor både det er misbrugt. Folk forstår overhovedet ikke, hvad vegansk betyder. <laughs> vegansk, det eneste ting, vegansk betyder, når vi taler beautyprodukter, er, at det ikke indeholder nogle ingredienser, som kommer fra dyr. Så det er produkter, der er lavet uden ingredienser, som er kommet for eksempel fra bier, bisvoks eller honning eller lam, får, lanolin kommer fra får. Det er det eneste acetone er vegansk du kan have de der mest forfærdelige ting at kalde dem vegansk faktisk de fleste kosmetikprodukter er veganske, det er meget få ingredienser der kommer fra dyr, der bliver brugt men på en eller anden måde folk her er vegan, så tænker de vegetable, så tænker de godt sund livsstil, og så tænker de rent ej, det kan jeg slet ikke have altså at man lancerer et vegansk brand, nu håber jeg ikke at jeg træder med, at, jeg kærer, at jeg er der for det er for tåbeligt det er tåbeligt Selvfølgelig at det, men altså, jeg kan slet ikke have det. Det er så fjollet øh, og så misforstået. Og jeg kan godt forstå, at når du er veganer, så skal du selvfølgelig vide, om der er. Vi har for eksempel i Norge, fordi vi øh, kun bruger naturlige ingredienser, vi har et enkelte produkter, hvor vi bruger bisvoks, som er kommet fra nogle bestemte leverandører, hvor vi ved, der er certificering for, at de ikke øh, får fat bisvoks på en grim måde, men de tager det på en vedvarende måde, etc. Men selvfølgelig er det bisvoks, det er lavet af bier. Så vi har selvfølgelig nogle kunder, som har ret til at vide, jeg vil helst ikke have det produkt, fordi der er bisvoks, er fordi jeg er vegan. Fantastisk. Helt klart. Men vanvittig misbrug af nogle af de her certificeringer og begreb, som kan virkelig irritere mig. Øh, så nej, der er jo forskel. Der er for eksempel også det, der er vigtigt at forstå, hvis du har et produkt, der er økocertificeret. Der, det betyder, at der er en stor del af de naturlige ingredienser, der er i, kommer på økologisk landbrug. Men et økologisk certificeret produkt er ikke nødvendigvis 100% naturligt. Fordi det er ikke det samme. Du behøver ikke have 100% naturlige ingredienser. Du kan stadig putte nogle procenter af syntetiske ingredienser i dine produkter, når du er certificeret. Så igen, det er jo sådan noget med at kræve, at man sætter sig lidt ind i det og sige, hvad er det, der er vigtigst for mig? For mig personligt har det været vigtigst, at vores produkter ikke indeholder syntetiske ingredienser. Det kan vi så tale om i dag eller en anden dag, men der er ligesom mange gode grund til det. Øh, en ting er selvfølgelig, at jeg ikke vil have noget, der kommer fra petrochemicalet, altså olieindustrien. Og en anden ting er, at, at vi ved, at ingredienser, som har en naturlig udgangspunkt og har molekylær strukturer, som findes i naturen, simpelthen fungerer bedre med hendes celler. Fordi der er ligesom en naturlig... Øh, måde at snakke sammen på for de molekyler, som fungerer bedre. Men øh, det er en lang. Så vil sige, at
0: man kan også godt have, altså, der kan også være, altså clean beauty, som ikke er økologisk, altså økologi og clean, lige præcis. Absolut.
1: Økologisk? Ja. Jeg ja. ikke figurere i det her. Økologisk er det land- økologisk landbrug. Øh, så kan du også have clean beauty, som ikke er naturligt. Det kan være syntetisk. Der er masser clean beauty brands, som bruger en del syntetiske ingredienser, fordi der er jo også syntetiske ingredienser, som ikke er hormonforstyrrende. Øh, og øh, sandheden er jo, altså hvis du går i Danmark hos en hudlæge, de vil altid fortælle dig at købe noget på apoteket, som for det meste indeholder kun syntetiske ingredienser, fordi der er stadig en, en forståelse og en, en, en tro på, at det er en helt rene Æh, ikke duftende vaselineplaceret creme bedst, hvis du har sart hud eller eksem, eller hvis du har parfymallergi. Altså naturlige ingredienser, i hvert fald den måde man lavede dem i gamle dage, hvor man bare ligesom tog noget naturlige olie eller essentielle olie og lidt noget ekstrakt fra planter. De var jo ret skrabe i det forstand, at de havde masser duft, de havde masser allergener potentielt, allergifremkaldende øh, komponenter. Sådan er det så jo ikke i dag. Der vil jeg gå ind og jeg vil gerne have en snak med en hund en dag og sige, Den det er må Nu må I simpelthen opdatere jeres viden lidt, fordi vi kan sagtens lave 100% naturlig hudpleje i dag, uden noget som helst duft, uden noget som helst essentielle olier, og noget der er ekstremt skånsomt og, og, og godt for huden, og ikke irriterende, og ikke. Ja, Nå. ja. men sådan er det. Det tager lang tid.
0: Dette afsnit er sponsoreret af Nuori. Det danske beautybrand er kendt for at udvikle 100% naturlige formler, der skaber synlige resultater. Det opnår Nuori ved at frisk blande deres produkter i små, målrettede batches hver 10. til 12. uge, som sikrer, at de aktive ingredienser har den maksimale effekt, når de kommer frem til dig. Shop Nuoris naturlige produkter med klinisk dokumenterede egenskaber på nuori.dk. Men hvad er så, hvad er så fordelene øh, ved, ja, ved clean beauty i forhold til mere sådan konventionelle lad os kalde det det, øh, beautyprodukter?
1: Jamen, jeg, jeg vil sige helt klart, de, de to store fordele er, at, at, at der er en general bevægelse i vores industri. Fordi hvis du kigger på tal for clean beauty, øh, en tredje del af den amerikanske skønhedsmarked er nu allerede inden for det, man kalder clean beauty. Og alt andet lige, det er jo godt. Fordi det betyder, at industrien er nu lytter til forbrugerne og forstået, at vi vil gerne have bedre produkter, som er bedre for miljø og bedre for mennesker. Så det er ligesom det generelle, kan man sige, hovedbudskab. Og så er der jo forskellige virksomheder, der definerer det på forskellige måder. Og der må man så selv, som det forbruger, sige, hvor strengt er mine krav, hvor, hvor meget vi jeg forventer for mine produkter i forhold til det ene, og det er altså procentsatser af naturlige eller procentsatser af økologiske, etc. Et øhm, men det er jo en god ting. Øhm, og så vil jeg sige, altså, når vi er under det her paraply af Clean Beauty, jeg tror også, det betyder, at de virksomheder, der går ind i den her segment, er mere villige til at lytte til deres forbrugere generelt. Det er normalt lidt mindre virksomheder, nyere virksomheder, øh, som vil gerne lære. Og vi har jo en, 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 det var en af mine andre forslag til forbrugere, vi skal simpelthen være i kontakt med brands. Skrive til brands. Fordi vi snakker rigtig meget. Vi har en kundeservice, der snakker hele tiden med kunder. Og vores kunder er så velvidende. De har så mange gode spørgsmål, og de dykker ned i den eneste. At de, de, altså, du vil ikke tro, det spørgsmål, vi får om, om en ingrediens, som kommer oprindeligt fra palmeolie, og det vil gerne se. En certifikat på, hvor er det her palme plantation fra? Og er det en sustainable palm plantation eller ej? Og, og rigtig gode spørgsmål. Og det, det er godt. Sådan, det er sådan, man pusher brands og pusher virksomheder, og vi bliver bedre, og, og verden bliver bedre. Så det, det vil jeg sige, det er noget, som vi har, tror jeg, mange af clean beauty brands har til fælles. Vi er i konstant dialog med forbrugeren, og vi prøver hele tiden at finde bedre løsninger Og, på de og hvad er så,
0: hvad så, hvad så det, det, det virkninger, der kommer med med clean beauty i forhold til for eksempel konventionelt? Kan du se, hvor der der er en forskel mellem de to?
1: Ja. Hvis jeg må være lidt fræk, så vil jeg sige, det kan jeg ikke sige om clean beauty, fordi clean beauty er for diffust et begreb. Og jeg jeg kan ikke tale om det. Jeg Jeg kan kun sige, okay, det er måske lidt mindre hormonforstyrrende for dig. Det er ligesom på det niveau, jeg kan lave en statement på det. Men noget, jeg kan tale om, det er, Naturlige ingredienser versus syntetiske Som er selvfølgelig en del En underkategori af clean beauty Fordi det er det jeg beskæftiger mig med Hver dag i Norge Og det er det jeg kæmper meget med hver dag i Norge Fordi det fandt mig ikke nemt Altså <laughs> vi, vi vil så gerne Bruge naturlige ingredienser Eller ikke vil Vi bruger kun naturlige ingredienser Og det er så nogle gange rigtig, rigtig svært at få fat i Men så findes der når der er nok virksomheder, nok irritanter som mig, der bliver ved med at spørge, så kommer der de her breakthroughs, øh, at vi får nogle ingredienser, som er helt fantastiske, og meget bedre, end nogle af de syntetiske kan være. Så en af de ting, der sker i, i verden nu, øh, inden for naturlige kosmetikaktiver, er super, super spændende, det er bioteknologi. Øh, biotek har været med til at hjælpe, at vi nu kan faktisk lave nogle ingredienser som ikke bare er mere bæredygtige men også meget mere effektive altså skaber mange flere synlige resultater for huden end almindelige ingredienser og det er fordi nu ved jeg ikke om alle ved men når, man, når vi taler om biotekprocesser det betyder at vi tager nogle mikroorganismer så vi tager bakterier eller fungi, hvad hedder det? Æh, gær, 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 gær altså forskellige typer gær eller bakterier, mikroorganismer og vi bruger de her levende mikroorganismer til at arbejde som en lille fabrik for os. Så man tager de her mikroorganismer og så putter dem i en eller anden lyst, øh, en, 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 et bade, som indeholder sukkervand, hvis vi skal gøre det simpelt. En form for naturlig mad til de her mikroorganismer. Og vi kan helt specifikt, og siger vi siger vi som industri, øh, kan helt specifikt styre indholdet, hvad der er i det her vandbad hvor de svømmer rundt, og vi kan sige, hvor meget mad de får, hvor de får mad fra, hvor meget sukker, pH, etc. Og så kan vi faktisk gå ind og definere, hvad det er, de producerer ud af det her mad, de spiser. Så vi får ligesom biproduktet, vi får affaldsstoffer fra de her, <laughs> affaldsstoffer kalder man det, fra de her mikroorganismer, og det er dem, man bruger til at lave nogle ingredienser, som er aktiver, som er super designet. Vi kan gå ind og sige, den skal gøre lige specifikt så meget til huden, for at øger kollagenproduktionen, end den skal gå lige ind og signalere til hudcellerne, at den skal nedsætte inflammationsresponsen. Øh, det er så fascinerende. Og det fantastiske her er, at det er et helt naturligt stof. Vi bruger ikke nogen petrokemikalier, og vi kan lave de her ingredienser i et laboratorium i stedet for at vi går ind og hakker træer ned, hvilket heller ikke er vedvarende. Altså mange naturlige ingredienser som olie og sådan noget, de skal jo ligesom kommer fra et sted eller andet sted i landbrug, som også kan være skadelig for miljøet. Så det er et fantastisk spændende felt, hvor jeg håber bare, at vi får næste skridt, er så ligesom at vi får de her ingredienser, men hvordan bliver de så passet ind i de her indkigelister, og hvordan får de kategoriseret, og bliver de såkaldt naturlige, syntetiske, naturidentiske, syntetiske, hvad for et betegnelse for de? Øhm, men det er vejen frem Og det er så spændende Fordi det er ligesom de her mikroorganismer Den måde de bryder stoffer ned Det ligner fuldstændig den måde at Huden og huden celler bruger stoffer De bruger sukker og danner det til noget andet Der er godt eller skidt for huden Så der kommer sådan en På engelsk siger vi natural affinity to the skin Som er helt magisk Så spændende
0: Så det vil sige det er ikke noget i på nuværende tidspunkt gør Men det er noget i sidder og kigger oh. Jo, der findes, okay.
1: findes, øhm, findes biotech virksomheder, som fokuserer på beauty. Nogle af dem laver alt muligt andet ved siden af, men så har de fundet ud af, at der er også nogle beauty-produkter eller beauty-ingredienser, øh, de kan lave. Vi kommer til at faktisk reformulere nogle af vores produkter med noget af altså nogle nye, spændende bioaktiver kalder vi dem allerede her i næste år, men vi har brugt bioaktiver allerede før, altså den mest simple form for bioaktiver vil være fermenterede ingredienser. Fermentering, som vi kender jo, det er jo en gammel metode, men det er jo også, man tager en laktobacillus, man tager et bakterie, melkesyrebakterie, som bryder en, en stof ned, og så kommer der noget godt ud af det. Men det her, altså nu, nu taler vi, at vi kan gå meget længere end det. Det er virkelig, virkelig spændende og og der kan vi se forskel i hunden. Og de her kliniske ja, tests, som bliver lavet, det, det er spændende. Det er rigtig spændende. Det er rigtigt.
0: ja. Og øh, hvad, det vil sige, at det er I også kigger meget mere ned i nu. Hvad når du så kigger... Og kræver stille krav. Ja. <laughs> Hele tiden.
1: Nå. Nej, jeg vil ikke have det. Jeg vil have det der. Og så også, ej, ej, må jeg ja. sige en anden ting. Og det kender jeg. Hvis der er nogen, der sidder der, og også sidder og ejer et brand eller formulerer meget, ligesom jeg gør. Altså så mange fantastiske naturlige øh, aktiver, og så bliver de altid leveret fra producenten i en blanding, som indeholder en syntetisk konserveringsmiddel. Altså, shoot me now. Hvor dumt er det? Så det er ligesom... Jeg har en krig kørende med flere producenter ingredienser lige nu og sige, kan jeg ikke få det her fantastisk naturlige ingrediens uden den dumme konserveringsmiddel? Men det siger, Nå, men det er fordi, det skal holde fire år og fem år. Ja, men ikke i mine produkter. Det behøver det ikke. Det er ærgerligt. Det er noget, jeg vil gerne ændre på, men det, ja, der er mange kampe. Men
0: hvis du så ikke har det i de altså klassiske konserveringsmidler, hvordan får du så dine produkter til at holde? Er det, jeg tror, I har en på er det 30 måneder, I siger?
1: Ej nej, så 30 måneder, uh, det er et godt spørgsmål, godt du spørger. 30 måneder er industristandard. Øh, vores produkter følger ikke det her industristandard, nu lyder det som om det er dårligt, men det er rigtig godt. Vi er faktisk en af de brands, som putter et udløbsdatum på. Vi går ikke ud og siger, at vores øh, kan holde minimum 30 måneder, og derfor kan vi udlade udløsdata Vi har udløbsdato på på alle vores produkter, øh, og de fleste formler øh, er det omkring 18-24 måneder. Øh, så det vil sige, at vi har konserveringsmidler i, selvfølgelig har vi det, men det findes jo i dag. Det findes øh, i naturlig form. Øh, og vi, det vi gør også er, at det handler ikke så meget om om det er 18 eller 24 måneder. Det handler virkelig meget om minimeringen af den del, som produktet har på hylden, før den bliver taget i brug. Så det, det er også derfor, jeg siger, at vi producerer jo hver tiende uge, laver vi en ny batch af alle vores produkter. Det er meget, meget usædvanligt i industrien. Der plejer man at lave masser af gangen, så man kan få et stykke prisen ned. Ja, så kan man så sige, om det er en smart business-træk, men <laughs> sådan gør vi det. Vi, vi laver små, små mængder af gangen. Øh, nej, så vores konservering... Der findes... Øhm jo forskellige niveauer af naturlige ingredienser Det har du spurgt du mig allerede om det måske. Jeg ved ikke, om jeg har på det. Men, men der findes ligesom forskellige klassificeringer, om det er naturlige eller natural, eller natural derived, siger man på engelsk. Eller så er der det her sidste kategori, man kalder naturidentisk syntetisk. Og det er måske meget godt at forklare lidt om. Naturidentisk syntetisk betyder, at et, et vis form for molekyl findes i naturen, men vi kan ikke bare presse det ud af en citron. Så potassiumsorbate, sorbate, tror jeg det hedder på dansk. Potassium er for eksempel et meget velkendt konserveringsmiddel i madindustrien, og også naturkosmetikindustrien. Og, og det er en ingrediens, der findes i naturen i bær. Så bær har potassium sorbate. Den forbygger vækst af mug og bakterier, men vi kan jo ikke tage det bær og ligesom presse det ud og få potassium ud så der har man taget en molekyl som findes i naturen og så går man ind i et laboratorie og genskaber det i laboratoriet og det er den niveau man kalder naturindentiske syntetiske og det er meget velkendt og noget tilladt at også alle økocertificerede produkter bruger også de her form for konserveringsliv og det gør vi også og det er meget meget vigtigt fordi man skal jo konservere sit produkt Klart. Vi der er jo ikke nogen, der gider her noget, der lugter øh, vaskeklud et to uger. Det er faktisk det, jeg altid siger, hvis der er til, Hvordan ved jeg så, om min øh, er blevet dårlig? Du kan lukke Du kan straks lugte en sur vaskeklud. Ja. Yeah. Yeah.
0: Men når du så nu tænker yeah. tilbage på din egen sådan, rejse, som man så populært siger lige i øjeblikket. Øh, hvad har så været øh, det der højdepunkt, når du sådan, tænker tilbage, hvor du... Sådan Synes der, der var ligesom der, hvor der var en breakthrough for dig, eller bare generelt en, en milepæl, som var specielt for dig?
1: Oh, der var mange milepæl, fordi når man laver sit eget firma, man, man er jo altså... Helt ned på gulvet, helt bogstaveligt talt. Jeg har ligesom siddet på gulvet om aftenen, før jeg skal ud og præsentere produkter til nogen, og pakket min lille kuffert, og min mand har taget masser af video af mig, og han får total griner af det der, hvor jeg sidder og bare pakker de der små æsker, jeg har prøvet at prøve, måle, altså, hvor man tænker, det bliver aldrig til noget det her. Og når man så ligesom ser et brand, der lige pludselig er i 200 lande, og ikke fordi vi er et stort firma nu, men vi er kommet i nogle fantastiske butikker, og folk faktisk genkender navnet på ens mærke eller har hørt om det eller læst godt om det eller en der elsker det så bliver man så simpelthen så glad men jeg vil sige en af de ting som var en stor milepæl for mig var øh, øh, her i USA vi fandt ud af ret hurtigt at, at øh, i forhold til at kunne lave markedsføring så er vi simpelthen nødt til at have flere claims på resultater Altså, der er en ret stor sagsøgningskultur i det her land, som vi alle ved. Og vi sagde, okay, vi er simpelthen nødt til at, selvom vi godt ved, at vores produkter virker og har bestemte typer resultater for huden. vi er simpelthen nødt til at lave sådan en uafhængig forbrugertest. Fordi hvis der en dag skulle være nogen, der sagde, det tror vi ikke på, så kan vi komme ind og vise det. Uh, og det laver vi så sammen med sådan et, et meget kendt firma herover, og vi tester tre af vores produkter, og der er ligesom 100 forbrugere, der får en af de her produkter, altså i hver af tre produkter, der er 300 mennesker, der sidder rundt omkring i USA og prøver det her. Og så skal de gå ind og lave resultater og vurdere resultater på huden og sådan noget. Og når vi får resultaterne, de ringer til os, at de siger, okay, de havde nemlig aldrig hørt om os, selvfølgelig. Det her firma er sådan en kan vi godt lave. Og så sagde de, at vi havde simpelthen nødt til at have et internt konference før vi havde det her call med jer, fordi vi har aldrig set så gode resultater. Og vi var ligesom bekymret for, at der var gået noget galt. Der var simpelthen gået noget galt. Så det her prøve, der var, der var en eller anden statistisk fejl. Og det var der ikke. Og det var, jeg blev simpelthen så stolt. Nu vil jeg jo ikke sige, men de har mange af de rigtig store brands, de har lavet de her resultater på. alt det der, du ved, du ved, 80% så forbedring i rynker i huden et cetera, de der klanes, og vi er helt ud til på de hunder på alt. Og det var virkelig, det var virkelig sådan en, det var bare et skulderklap, som man bliver rigtig glad for, fordi nogle gange har man lange dage, og man synes, det er lidt tungt, og det er lidt hårdt, og der er store virksomheder, man konkurrerer imod, og man har meget små marketingbudgetter at sammenligne med mange af de store virksomheder, og man ligesom prøver at kæmpe en lille kamp der, og så får man det videre
0: det, det var jeg. jeg fik lidt tår i øjnene. Ja, sige. fordi i sidste ende handler det du om, rigtigt. at de produkter, man laver, også rammer. Altså de ja. personer, ja. som skal, skal bruge ja. dem, ikke? at de rent faktisk virker.
1: Ja og, der, ja, og der er jo desværre stadig mange derude, som tænker, hvis det er naturligt, at det ikke virker lige så godt. Og heldigvis er vi værd komme væk fra den, den tankegang. Og det dejligt. Langsigt. Tusind er... tak,
0: fordi du har lyst til at tale med mig. Det var... Øh... En, en øjenåbner på mange måder ind i clean beauty. Det er så hyggeligt.
1: Jeg kan gøre det her hverdag. <laughs> Jamen at vi se sig igen i morgen. Ai, næste gang
0: kommer jeg ind i studiet i København. Ja.
1: Det vil jeg ja, i hvert fald. Ja. Jo.
0: Men tusind tak for nu. Jasmine og så uh, glæd ja, jul og, uh, og godt nytår. Ja. I ja, lige
1: måde Tak skal du have. Okay. <laughs> vi så. Hej. Hej.
0: Så blev vi lidt klogere på øh, Nuri og på hele Clean Beauty-kategorien. Øh, øh, det var vores, eller mit sidste afsnit for øh, 2023 og for den her sæson. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi du har lyttet med. Og øh, jeg vender stærkt tilbage øh, med en sæson 5 øh, i det nye år. Med, øh, der er allerede nogle spændende emner øh, i koge, så det kan du glæde dig rigtig meget til. Men indtil der vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har lyttet med. Både hvis du er en tilbagevendende lytter, og hvis du er en ny lytter, så velkommen til. Og tak fordi du er hoppet med ombord på, øh, på podcasten. Øh, jeg vil ønske jer en glædelig jul og et rigtig godt nytår. Og på gensyn eller på genhør i det nye år.